0: 呃，在意大利呢，忙了这几天，总算是工作可以告一段落，然后紧接着赶到另外一个国家，我们那个集团在其他国家的一些工厂，然后是嗯、呃、处理大致类似的问题。在意大利待了几天之后呢，随着最初对意大利的，就是一些前面节目里面有一些吐槽吧，现在逐渐也感觉到嗯、呃、一些好的地方啊。首先是意大利的物价非常便宜。就不管他的饭店啊，还是酒店啊，我感觉大致是比德国的就平均价格，就是就面上来说，比德国的便宜一半儿，就一半儿多一点，大约是百分之六十、七十这样。啊，你比如说我在就是他有一个旅游城市呃 l b v e r y 啊，呃，就是那个 Love， 那个后面再加一个 a， 就是呃意大意大利语的。呃，写写法啊，可能熟悉旅游的人应该知道这个小镇，有一个湖非常漂亮。我们有一个厂在，嗯，这个在这个小镇上，我在那儿还专门请那个呃客户吃饭。那典型就是在如果在德国那种像那种旅游区，在湖边的那种酒店、呃、饭店，那是非常贵的。可是，在意大利呢，我们两个人一人吃了一个披萨，呃，然后是呃每人他点了咖啡，然后还有饭后。还加了冰激凌，加了蛋糕，啊，就甜点范然后我去结账的时候，他结账只有十一欧元、哦。我当时奇怪，我就说我：“我我请客，我两个人的都给结了。”他说：“是啊，是两个人的。”啊，那也很淳朴，就也没骗我，就是说，呃，就就是、就是两，这就是两个人，两个人。你想，我们一人一张披萨，意大利披萨啊，然后是咖啡，然后是喝的，对，中间还点了饮料，他还点了杯啤酒，然后还加蛋糕，然后。加起来总共十一欧元，你这这在德国是绝对不可想象的。德国不用说旅游区了，就平常就是德国城市，像我在的，平常在的汉堡，一个人都不一定够。而且呢，就是他虽然是，就是这个，说实话，站在客观的角度啊，我没有什么那感情，呃，感情的，是不是 personal？ 就是完全客观的是，啊，就是工作效率这块，就是特别是对于整个系统，就是一个链条上，如果是，呃，这牵扯到不同的公司。这个整个链条运作的时间性和效率，还有准确性，确实跟德国没法比。这个德国确实要在这方面胜出很多，啊，每个人也认真很多。但是，呃就和人和人的打交道来说，嗯、呃，意大利人，嗯、呃，相对来说，嗯，就友好很多，就能、是、感觉到，嗯、呃，就是他更人性化，更更更容易接洽一些。啊，这一点呢，跟德国那边是不太一样。感至少我的感觉。因为因为德国人那种，呃，也很友好，当然很礼貌啊。但是他那种你总感觉是有一定距离感，就是他那种礼貌和微笑呢，总感觉是比较商务化的。嗯、呃，特别是对于大，那个、在德国大型的公司，还有一些特别公司对公司之间的啊、呃、这种。但是在意大利呢，我去接触其他公司的时候，啊、呃，他的面，他的那种就给我的感觉呢，还是比较，呃，就就就是像平常人打交道一样，哎，这种感觉比较亲热啊，亲。呃，亲热感还有那种、呃、随和感比较好，但是消费、呃、这一块呢，就刚才又回到说消费，消费这块有一个事情我是呃看看不懂的啊，回去我我如果有我听友能够，下面我提出这个问题，如果有空，嗯、呃，那个听友能够清楚的话，也可以留言去留言。就是意大利，我不知道为什么它的油费很贵，而且它的高速公路也收费，也很也很贵。我在第一集里面都讲吧，它就是我从就开五十公里。呃，我就不第一集里面说五十公里一个三块多，一个两块多，加起来就五块多了。那我从另外一个就是就开一开一百多公里的时候，只是从米兰开到米兰旁边一个小镇，啊，大约应该还不到一百公里，大约开就不到一个小时吧。呃，高速公路它分两截还分两截收费，加起来有十块钱的。其实反正其中只有有一段可以绕过去，但是但有一段不能绕，它是六块四，这个。呃，它高速公路收费，我觉得可以理解，但是它的油费也很贵，呃，这一点就就很让我不理解了。因为在德国高速公路不收费嘛，所以说说德国的油费稍贵一些，因为高速公路的费用都摊到油费里面了。但实际呃或者买车费用，但是在意大利的话，它的油费很，它高速公路收费，而且它的油费也很贵。我看它油费至少每种油比德国的要贵个两毛到三毛、呃、欧元啊两毛到三毛欧元。嗯，然后谈到呃，德意大利的经济呢，啊、呃，就是我在那个、呃、昨天反正碰到跟，最后反正我我昨天也打算今天要离开去其他厂，所以昨天也跟那个这边这几个呃，就是这两天陪同我比较时间长的这边的同事，然后一起吃个饭，然后有时候大家越来越熟了嘛，所以聊天也都什么聊。就谈到意大利的经济的时候，他也丝毫不避讳啊，就是说这个，嗯、呃，确实是。意大利的经，首先它的分布呢就很有意思，跟咱们其实对意大利的感觉可能是相反的，因为我们能见电视上看到的意大利，可能很多的是南部，就是地中海沿岸啊那种风情，还有那种景色，还有我们我们熟悉的像电影里像看的黑手党、西西里岛什么这些，这这些那些电影里面的场景啊，显示出来那些故事的发生地啊，但是，但实际实际上呢，意大利。在意大利心目中呢，真正意大利是在德是在意大利的北部，就是靠近瑞士、靠近奥地利、靠近德国的这些区域。而这些厂呢，它的联系、它的联系比较多的，也都是跟德国、跟北边这些国家联系比较比较多。而它的南部呢，就经济就很糟糕了啊。它用那个意大利人那个它的原话来说，就是说它往南走呢，到罗马呢，感觉就到另外一个国家了啊。然后再再往南呢。地中海那边一样的那感觉就到非洲了啊，他他就他就是用的非洲这个词儿啊，当时我也觉很惊讶，他也他也非常苦笑啊，就是一声他，但是，嗯，但是，嗯、呃，我的感觉也是这样，就是就是我在前面几期节目也讲，就是整个欧洲的经济业态分布啊，就是以德国为中心往外分布，层层分布的这个经济业态啊，生态，呃，基本上是已经。形成了，啊，我我不管去其欧洲其他国家，就是这，就是因为我我比较喜欢自己开车开过去，就是一路从这个城市的面貌到呃路两岸的这些设施的建设，再到那个经济，就是跟当地人交流，然后去亲自感受当地的经济，确实是很明显啊。这个业这个生态分布和地域的这个从以德国为中心往周围分布，这个趋势是非常的。已经已已经是，我觉得正常对对经济呃有正常知觉的人应该都能感觉到。不过这次呢也非常的遗憾，就是一呃这时间太紧了，因为今天我要真的要呃快要赶到另外一个地方，所以也没有时间去米兰大教堂了。本来我是想顺便能够呃去一趟米兰大教堂，能够跟大家聊一聊，因为我对米兰大教前面还专门写过几篇文章，是专门介绍介绍米兰大教堂的。然后因为我。呃，我对那个东西比较非常感兴趣，它是它是几百年建成的，所以这几百年中横跨的几个文文艺，从文艺复兴到后面，呃，就就,就,就应该从中世纪那时候，差不多中世纪的尾部吧，到文艺复兴，到后面几次，意大利和欧洲的这种文化运动、思想运动，都能够在那个教堂里面看到一些缩影，所以那个教堂从底往上盖的每一个。阶段和每一个层面，而且从里到外，它都是它是蕴含着不同的风格的啊，所以所以它可以是一个很好的一个历史的缩影。通过那个建筑，你可以看到一个几百年的一个历史的过程。当然，那个建筑本身的这个也是非常的精美漂亮，嗯、啊，而且还非常的雄伟啊。这个嗯、呃，这种就是兼顾雄伟和漂亮这两个，是很不容易的。不过很可惜啊，这次呃没有时间去看啊，那个希望下一次吧。好，今天节目就聊到这里，谢谢大家，再见。